0: Liebe Freunde der Business-Unterhaltung, heute gibt es wieder eine neue wunderbare Podcast-Folge zum Thema Unternehmer-Mindset und ich habe einen Interviewgast hier dabei und möchte nicht länger über den heißen Brei rumreden und äh, stelle einfach mal den Martin Marzett vor und ja, begrüße dich zunächst einmal hier in meinem Podcast. Hallo Martin.
1: Ja, hallo Dennis, hallo liebe Zuhörer. Ähm, erstmal herzlichen Dank dafür, für die Einladung und genau, dass du mir die Gelegenheit gibst, hier mit dir ein bisschen zu plauschen. Ich freue mich drauf. Sehr gern.
0: Sehr gern. Dann würde ich sagen, dann starten wir auch gleich mal richtig los, gleich ins Thema. Naja, fast gleich ins Thema. Das Thema, da bin ich auch noch riesig gespannt, was du uns zu erzählen hast. Aber ähm, ich auch. <lacht> sehr gut. Aber stell dich doch mal vor.
1: Ja, sehr gern. Ich bin Martin, wohne jetzt hier wieder in einem kleinen Dorf bei Gladebeck. Auf meinen Werdegang komme ich dann, denke ich, im Verlauf der Folge nochmal mit drauf zu sprechen. Bin äh, ich gespannt. Ein Dorf bei Gladebeck. Also Gladebeck heißt das Dorf und das ist ein kleines Dorf bei Göttingen, also im Herzen Deutschlands, wenn man so will. Und genau, was mache ich jetzt hier? Ich habe mich 2019 selbstständig gemacht als Makler in der Finanzbranche, weil ich dachte mir irgendwie... <lacht> Das ist so die Branche, die mit den schlechtesten Ruf hat oder die Finanzbranche, mit der am wenigsten gut gesprochen wird. Und ich sage, wenn man da es irgendwie schafft, herzvolle Businesses aufzubauen oder dann so Triple-Win-Businesses, äh, dann kann man es überall schaffen. Das war so mein Motivator. Und das ist eine gute
0: Herausforderung, ja.
1: <lacht> ich, mag, ich mag die kleinen Challenges.
0: <lacht> ich merke schon. <lacht>
1: genau, und dann kam ja dieses Jahr im März noch Corona mit dazu, was dann dazu geführt hat, dass ich in den elterlichen Betrieb mit eingestiegen bin. Wir haben ja auch noch so einen Gemüseanbau, in dem wir das Studentenwerk in Göttingen beliefern mit kochfertigem Gemüse, also sämtliche Mensen, die es da gibt. Das waren so zu Hochzeiten 11.000 Essen am Tag, die die ausgegeben haben und dann jetzt dank Corona ging das dann tatsächlich zu Beginn runter auf Null. Und jetzt ist es wieder etwas wow. angelaufen, aber es ist irgendwie bei 1.000 Essen und das hat dann auch nochmal so ein paar Herausforderungen businesstechnischer Natur mit äh, sich gebracht, was aber auch ganz spannend war und so eine super lehrreiche Zeit, wie man dann quasi auch so ein Unternehmen im Krisenmodus dann noch steuern kann, dass es irgendwie über Wasser bleibt und die Kurve kriegt und da geben sie sich dann äh, auch kannst du, Dinge.
0: kannst du uns sicherlich so das ein oder andere mitgeben. Gerade so Krisenphasen sind ja auch die, wo man am meisten lernt, sofern man sie auch meistert ja, <lacht> oder auch äh, sich selbst reflektiert und entsprechend da schaut, warum ist was nicht gelaufen, genau. aber den Gemüseanbau gibt es ja jetzt immer noch. ne?
1: Den gibt es immer noch, jawohl. Ähm, wir haben auch den Hochverkauf oder einen Hochverkauf gestartet als ja, Maßnahme, um quasi etwas von den Umsatz- oder Einnahmausgang, Rückgängen, Ausf Ausfällen heißt Ausfällen, zu kompensieren und nee, also so haben wir tatsächlich Glück gehabt, wir sind dann noch mit einem blauen Auge davon ey. gekommen. In dem Sinne, dass... Wem war denn das A gerade gewidmet? In dem Sinne, dass der Wochenmarkt dann trotzdem... Das, das war gerade
0: mein Instagram, weil ich mir dachte, ich mache mal gleich noch eine Story hier so nebenbei, um gleich mal zu zeigen. So, ey, wir machen ja gerade ein Podcast-Interview. So, deswegen okay. kam mir kurz mal Instagram dazwischen. Okay. Lass dich nicht irritieren davon. Cool, Schon zu spät, mal. ich weiß.
1: Ist okay, ich... Das nächste Mal, wenn du einfach so reinschreist, dann mache ich einfach weiter, als wäre nichts gewesen. Genau. Sehr gut.
0: Also wie immer quasi.
1: Ja, ganz normal. Ja, das ist nur Dennis, doing Dennis-Stuff. <lacht> ja. Bei welchem Thema waren genau. wir denn? Nee, wir sind so durch die Krise ganz gut gekommen und haben es dann auch jetzt genutzt, die Zeit, um uns irgendwie so aufzustellen oder ein paar notwendige Veränderungen, die dann halt im Vorfeld nicht angegangen worden sind, anzustoßen. Und ich bin frohen Mutus genau für das, was dann jetzt noch kommt. Und in so einer Zeit können ja dann sehr auch mal ganz coole Dinge erst, äh, entstehen. Und wir haben dann jetzt auch ein paar Kooperationen hier mit anderen kleinbäuerlichen Betrieben angestoßen. Und das ist so echt ganz nett zu sehen. Also, das war irgendwie dann auch für mich so mit einem der Wins oder diese positiven Dinge, die ich dann aus dieser ganzen Zeit mitnehme, dann doch, dass das Maß an Zusammenhalt, gerade hier auf dem Dorfe und dann auch mit anderen, die in einem ähnlichen Boot sind, sehr, sehr hoch war. Und dass dann dadurch auch schöne neue Dinge und Kooperationen entstehen können.
0: Da sind ja gerade Krisenzeiten, die halt dann wirklich auch nochmal zusammenschweißen in gewisser Weise. Und gerade bei euch, sage ich jetzt mal als Berliner, bei euch auf dem Dorf, ist es nun mal eine ganz andere Gemeinschaft als dieses anonyme, jeder für sich, wie in einer großen Stadt wie in Berlin, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, das ist definitiv der Charme des Dorfes, sage ich mal. Das, das ist schon echt schön zu sehen und das, das ist echt cool. Und. Da schließe ich Göttingen jetzt fast als Stadt mal mit ein, weil mit 100.000 Einwohnern ist es ja dann doch auch eher noch überschaubar und irgendwann <lacht> kennt man sich dann so oder die Nasen, die da rumlaufen.
0: Äh, genau, da sagst du nochmal das Stichwort Göttingen bzw. Gladebeck. Wie, du hast ja gesagt, du bist wieder zurückgekommen. Mhm. Wie kommt es, dass du quasi wieder zurückkommst?
1: Ja... Das ist eine sehr gute Frage, also ich war jetzt elf Jahre quasi im Exil, also zuerst für Studium in Braunschweig, elf Jahre stimmt gar nicht, 13 waren es glaube ich insgesamt sogar, ähm, 13 Jahre. Boah, fühlt man sich alt, wenn man es
0: sagen kann, ne? Das zeige ich
1: dir, das Das sind immer solche Zeiträume, wo du denkst, um Gottes Willen. Ja, herrlich, ja, doch. Aber wir sind, ich wollte gerade sagen, hier mit unseren, mit 30 Jahren, die wir jetzt haben, Dennis, da sind wir doch gerade am ersten Drittel angekommen. <lacht> also, the best is yet to come. Genau, nee, ich bin schon ja, Der midlife Quises, damals, ja. Ich auch in gegangen. noch hm. auf Göttingen doch nochmal raus wollte und Braunschweig war dann nochmal so eine doppelt so groß wie Göttingen. Also, es war dann nochmal ganz neu und ganz spannend. Und ich fand, es war für Studium echt eine super Größe, weil man trotzdem alles noch mit dem Fahrrad machen konnte und du dann aber auch für jeden Musikgeschmack einen Club, wo du hingehen konntest und für jeden Essensgeschmack ein Restaurant. Also du hattest Auswahl, aber es war immer noch überschaubar. Und nach dem mhm. Studium, wo ich dann auch ein Auslandssemester in Rio und eins in Prag hatte, weil ich dann irgendwie doch auch nochmal größer wollte, habe ich geguckt, wie kann ich denn jetzt beides oder Best of Both Worlds vereinen? Also ich mochte es trotzdem irgendwie ruhig und familiär oder ländlich so ein bisschen. Und, aber Großstadt-Flair hatte auch was. Und da hat es mich dann nach dem Studium nach München verschlagen. wo ich
0: Das verbindet beides ganz gut, ja. Das ist ja Großstadt
1: ja, Also ja. Irgendwie das Millionendorf trifft es echt gut. Deswegen habe ich mich in München irgendwie auch wesentlich wohler gefühlt als in Berlin. No offense, aber Berlin... <lacht> Zu viel Trubel.
0: Ja, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen.
1: Genau, da war ich dann auch unterwegs, äh, arbeitstechnisch, um dann wieder die Kurve hier zum Unternehmer-Mindset zu bekommen. Ähm, erst in der Unternehmensberatung für ein gutes Jahr, habe dann aber, ich, im Studium habe ich mir eingebildet, also die haben mich dann durchs Studium gebracht, weil ich dachte, ich will da unbedingt hin, das ist mein absoluter Traumjob. Und als ich es dann schafft habt und an da war, das war eine Unternehmensberatung für Change Management und als Wirtschaftsingenieur war ich da der Exot unter lauter Psychologen, fand es aber mega spannend, weil Psychologie sowieso so ein Thema ist, was mir sehr, sehr ja, nah am Herzen liegt. Habe ich dann festgestellt, oh, ja. irgendwie ist es das dann doch nicht. Ich habe lieber mehr Kontakt mit Menschen, als dann im Backoffice Präsentationen zu erstellen oder irgendwelche Drehbücher für Trainings zu geben. Da gebe ich lieber die Trainings. Und hm. <lacht> wie man das dann irgendwie, wenn man so diese Unternehmen oder Unternehmensberater denke drin hat, habe ich gesagt, München will ich schon bleiben, ich brauche jetzt einen Job, wo ich relativ wenig arbeite, <lacht> <lacht> aber trotzdem gutes Geld verdiene, bei München muss man sich auch erstmal leisten können und dann nebenbei Zeit habe irgendwie mir mein eigenes Ding aufzubauen und was war da dann naheliegender als die Automobilbranche. <lacht> So. Klar. So, so hat's <lacht> ja, also 35-Stunden-Job war dann echt eine gefühlte Halbtagsstelle. Also nicht ganz, aber von 50 bis 60 Stunden runter auf 35 war dann doch schon mal ein großer Gap, wo man andere Dinge machen konnte. Wo dann
0: okay, krass. Also wenn du wirklich vorher äh, 60 Stunden hattest, war schon.
1: Ja, das war knackig. Und dafür war das Thema nicht genug meins. Also, ups, jetzt habe ich hier erstmal das. Polster vom Mikro abgefummelt. Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie für deinen Passion bis eine 60 Stunden investierst, fühlt sich das nochmal anders an. Aber wenn du dann nicht ganz dahinter stehst, dann sind 60 Stunden doch sehr, sehr viel und das war es mir dann nicht wert. Und auch bei BMW, es war dann bequem, weißt du, ich war dann da und habe gesagt, ja, jetzt kann ich ja nebenbei Trainings geben. Das habe ich dann auch vereinzelt gemacht, irgendwie drei, vier Trainings im Jahr, was so ganz nett war und dann auch nochmal ein zusätzliches Einkommen, aber jetzt dann auch noch nicht wirklich irgendwie professionell betrieben. Und ich war dann irgendwie in diesem Trott mit drin. Also du kriegst regelmäßig dein Gehalt und das war auch alles ganz nett und du machst halt deine Sache, aber da hat sich dann auch so ein bisschen die Bequemlichkeit eingenistet. Und als ich mich dann nach zwei, drei Jahren gefragt habe, ob es das wirklich ist, was ich irgendwie haben will, habe ich dann diese Frage ganz klar mit Nein beantworten können. Und dann gab es zwei Möglichkeiten. Entweder ja, ich bin irgendwie so ein Heuchler oder Sellout und sage, ja, nee, ich bleibe jetzt da und mache das trotzdem irgendwie weiter und finde mich damit ab oder ich sage, nee, das ist es nicht, ich kündige und starte dann ganz was Neues. Und ich habe mich dann jetzt rückblickend betrachtet, glücklicherweise für zweite Variante entschieden und habe gesagt, gut, dann breche ich da die Zelte ab und ziehe mich dann erstmal zurück in die alte Heimat, weil das war auch so ein Hintergedanke, der immer noch mit dabei war, ist jetzt München das Richtige gewesen oder zieht es mich doch zurück? Und die Lebenshaltungskosten für einen Start in der Selbstständigkeit sind einfach hier in Gladebeck exorbitant günstiger als in München. Oh ja. oh ja. auch pragmatische Gründe mit dabei. Nee, und mittlerweile bin ich echt sehr, sehr happy. Und du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du irgendwie drei Tipps von mir haben willst, das war dann äh, in der Quintessenz auch schon der erste mit dabei, dass irgendwie so follow your heart, so ausgedroschen das klingt, ähm, definitiv eine Sache ist, die ich irgendwie jedem Unternehmer nur mit auf den Weg geben kann, dass er schon dahinter stehen muss mit dem, was er macht oder dafür brennen muss und wenn man dann irgendwie insgeheim spürte oder diese Stimme oder das Bauchgefühl, Intuition, wie man es auch immer nennen möchte, einem dann irgendwie sagt, so, hm, nee, das ist es doch nicht oder du dann die ganze Zeit Bauchschmerzen hast, ähm, dann ist es vielleicht nicht ratsam, dann immer irgendwie versuchen, ein Gegenmittel oder irgendeine Pille gegen diese Bauchschmerzen zu nehmen, sondern vielleicht kann man dann auch einfach diese Bauchschmerzen verstehen als so, ja, vielleicht ist das hier doch nicht meins oder vielleicht ähm, ist da noch was anderes für mich.
0: Da habe ich eine kurze Frage und zwar ähm bei den Jobs, die du vorher gemacht hast, hattest du da vielleicht sogar kurzzeitig Phasen, wo du gesagt hast, jo, das macht mir Spaß, das ist cool, da spricht mein Herz an? Oder war es schon immer so, wo du sagtest, naja, was jetzt das Geld deswegen oder warum? Oder, ja.
1: ja, das ist eine gute Frage. Also es ist tatsächlich ähm, nicht so rein schwarz-weiß, sondern ja, es gab auch in beiden Jobs Dinge, die ich extremst gerne gemacht habe. Und die Kollegen waren auch in beiden Jobs super. Ähm, aber irgendwie in Gänze, also überwiegend, oder das, das gesamt hat dann irgendwie nicht gepasst. Aber es gab gute Dinge mit dabei und auf die habe ich mich dann auch immer gestürzt oder sowas und habe mir dann versucht, relativ rational einzureden mit so, jetzt sei doch dankbar, für viele Leute ist irgendwie BMW das Maß aller Dinge. Die würden alles dafür tun, jetzt hier diesen Job zu kriegen. Ähm, hm. Und... Genau, aber das war irgendwie eine für mich als Person zu verkopfte Herangehensweise. Also ich bin definitiv eher so der intuitive, emotionale Typ und genau, mein Bauchgefühl hatte da was anderes gesagt. Aber natürlich gab es auch in diesen Jobs sehr, sehr positive Dinge und schöne Dinge, die ich nicht missen möchte und habe auch wirklich viel gelernt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, die Zeit war überhaupt gar nichts wert, ähm, im Gegenteil. Aber es war so in Summe nicht meins. Und jetzt bin ich deutlich glücklicher, also irgendwie Freiheit und Selbstbestimmung und mein eigener Herr zu sein, beziehungsweise die Dinge tun, die ich für sinnvoll erachte, sind halt irgendwie Werte, die für mich sehr, sehr hoch stehen. Und da bin ich jetzt als mein eigener Herr deutlich besser aufgehoben und so sehr, sehr glücklich. Auch wenn jetzt als Unternehmer nicht alles rosarot ist, sondern du musst dich halt auch jeden Tag aufs Neue motivieren und irgendwie dein Ding machen und Arbeitest jetzt auch locker mal 50, 60 oder 70 Stunden, aber ich weiß, wofür es ist und dementsprechend fühlt es sich dann einfach anders an von der Belastung, aber das kennst du ja wahrscheinlich auch aus deinem Alltag.
0: Oh ja, oh ja. Ähm ich, ich sehe auch viele, viele Parallelen in dem, wo du es gerade erzählst. Ne? Das war ja bei mir auch so mit meinem, gut, mein Job hat mich anfanglich super erfüllt und habe dann irgendwann auch gemerkt, so Moment bei der Bank hier, es war schön. Wie du auch gesagt hast, so das Gehalt ist super, wo alle gesagt haben, so ey, du kannst doch nicht hier kündigen, du hast so ein tolles Gehalt und was weiß ich nicht alles. Ja. Ne? Und äh, die Leute waren auch super, aber äh, mich selber hat es dann nicht mehr erfüllt. Das hat, ich konnte mich nicht mehr damit identifizieren und dann habe ich wirklich die Reißleine gezogen, habe gesagt, so Leute. Sorry, aber für mich geht die Reise woanders weiter. Und ähm, dann bin ich entsprechend auch rausgegangen. Und ähm, was mich jetzt, was mir da jetzt in den Sinn gekommen ist, an eine Frage, und zwar, ähm, du hast dich ja nicht einfach so jetzt so schwupps von gleich auf heute selbstständig gemacht und dann läuft es, dann kann man seine Miete zahlen und so weiter und so fort. Oder wie hat das bei dir funktioniert oder funktioniert das bei dir?
1: Ja. Also als ich dann den Entschluss gefasst habe, ähm, bei BMW zu kündigen, war es tatsächlich so, dass ich dann noch ein halbes Jahr Vorlauf hatte und ich hatte mir vorher schon so ein Notgroschen aufgebaut, aber da dann nochmal expliziter äh, Geld beiseite gepackt, weil da hast du natürlich vollkommen recht. Also das gehört dann auch dazu, dass man das Finanzielle irgendwie mit bedenkt, dass man irgendwie über die Runden kommt. Und
0: ja, weil viele sind ja so, die sich denken so, ja will mich jetzt selbstständig machen, aber dann äh, treiben sie sich erst recht in den Ruin, weil keine Rücklagen, kein Nichts, äh, kein Geschäftsmodell, keine Einkommen, so und das ist ein totaler Absturz. Ne?
1: Das ist totaler Absturz, richtig. Auch da habe ich dann aber gesagt, ich mache das relativ straightforward, also ich habe bewusst gesagt, ich will jetzt am Anfang meine Kosten so gering wie möglich halten und da habe ich dann halt den Vorteil oder das Glück oder wie du es auch immer nennen möchtest, dass hier in Gladebeck, da wo wir unseren Betrieb haben, da ist halt das Elternhaus von mir, wo ich aufgewachsen bin und das meiner Großeltern direkt nebeneinander. Und meine Großeltern sind beide schon verstorben, sodass das Haus quasi frei stand. Und dann habe ich gesagt, gut, dann nehme ich mir da ein Zimmer oder niste mich damit ein, wo dann auch viele sagen, so was, nehme mit jetzt Anfang 30 noch mal, wieder quasi zu Hause oder so gut wie zu Hause einziehen. Das geht ja gar nicht und es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Haus für mich habe, sondern wenn du so willst, ist es ist eine WG. Wir haben hier noch einen irakischen Mitarbeiter und zwei polnische Mitarbeiter, mit denen ich mir das quasi so teile, aber das ist okay für mich. Es ist natürlich nicht jetzt nicht das, wie ich sage, so möchte ich mein gesamtes Leben verbringen, aber für diese Phase war es halt genau das Richtige, weil ich gesagt habe, das ist ein Kompromiss oder das ist etwas, was ich gerne gewillt bin, einzugehen, dafür, dass ich dann halt entspannter in mein Business starten kann oder dann einfach nicht diese mhm. Sorgen habe, oh Gott, wie kann ich jetzt morgen die Rechnung bezahlen oder wovon soll ich jetzt morgen mich irgendwie mit ernähren?
0: Ja, das finde ich auch super, super wichtig, dass du entsprechend einfach so dieses diese Grundentspannung hast, äh, gerade an der finanziellen Ecke, dass du einfach dein Ding machen kannst, wie du es für richtig hältst und eben nicht dem Geld hinterher rennst und äh, no offense jetzt dem Job gegenüber irgendwie äh, Pizza austragen fährst, nur damit du deine Miete zahlen kannst, ja. ähm, obwohl es nicht dein Ding ist. So. Und äh, deswegen ist es schon, ja, es wäre quasi ein Hack von mir, den ich mitgeben würde. Ja. Das
1: ist richtig, aber ich meine, selbst das Pizza fahren. Kann ja dann ein Mittel zum Zweck sein. Also wenn du sagst, ich fahre gerne irgendwie abends noch mal sechs Stunden Pizza, weil es mich erlaubt, den Rest des Tages Ding zu machen, dann ist das ja auch schon viel wert oder dann hast du auch schon wieder was gewonnen. Irgendwie rauscht es hier gerade so ein bisschen bei mir.
0: Oh nein, also ich höre dich gut Super. und mich höre ich auch gut, aber ich mich höre ich ja eh immer gut, quasi
1: ne jetzt ist auch wieder weg genau also Super. Muss, du musst halt eine Konstellation finden die für dich passt und du darfst jetzt nicht irgendwie komplett unrealistische Erwartungen haben weil irgendwie jede Münze hat zwei Seiten oder jede Medaille hat zwei Seiten und es gibt nicht nur die Sonnenseiten oder die schönen Seiten sondern auch Unternehmer sein oder egal welcher Job hat dann auch immer eine Kehrseite und das ist eine Frage die du dir einfach oder die sich jeder ehrlich beantworten muss mit so bin ich gewillt, die Schattenseiten zu akzeptieren, die jetzt da mit dieser Entscheidung einhergehen? Und ich glaube, das ist auch mit einem Grund, warum viele Unternehmer irgendwie scheitern aktuell, weil gerade ist es ja krass on vogue, mich mit meinem eigenen Business selbstständig zu machen oder durchzustarten. Aber das Ganze soll dann irgendwie innerhalb von vier Wochen gehen und dann muss ich gleich fünfstellig sein. So, das ist einfach mhm. krass unrealistisch und wird in der Realität so nicht vorkommen und bist du dann halt gewillt, irgendwie erstmal mal ein, zwei Jahre, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße zu fressen, um dir was aufzubauen und sagst, ja, da auf diesem Prozess habe ich trotzdem auch Zeit und Lust oder nicht. Und ich glaube, da wird, trennt sich dann ganz oft die Spreu vom Weizen.
0: Genau. Meiner Meinung nach äh, fängt ja Selbstständigkeit eigentlich schon auch viel früher an, bevor man sich überhaupt selbstständig macht. Ne? Da gehört halt ganz viel äh, Wissen und Mindset dazu, was du halt mitbringen musst. Du kannst dich von heute auf gleich von angestellt zu, ich mache jetzt irgendwie irgendwas selbstständig äh, machen und ähm, genau aus dem Grund hatte ich jetzt auch, äh, ja, kann ich ja schon mal hier im Podcast erwähnen, äh, einen Videokurs aufgenommen, nice. äh, genau zu diesem Unternehmer-Mindset so ja. aus Sachen, die ich wichtig finde, wo ich denke, okay, das solltest du mitbringen oder das solltest du mal bedacht haben, um entsprechend da nicht gleich auf die Nase zu fallen im Endeffekt. Und auch Absolut. grundsätzlich einfach, um dein Business zu optimieren.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das. Also da hatte ich tatsächlich die glückliche Lage oder Situation, dass ich mich im Studium schon angefangen habe, viel mit diesen Dingen zu beschäftigen und dementsprechend von der Mindset-Seite her relativ weit war. Aber irgendwie hatte mir dann immer noch der Mut gefehlt beziehungsweise ich habe mir immer eingeredet, ich muss erst noch dies oder jenes schaffen und dann kann ich quasi anfangen, mein eigenes Ding zu machen. Und das ist aber auch irgendwie so eine Illusion mhm. oder so eine Endlosschleife, Schleife, in die man dann gerät, weil wenn du dann eine <lacht> Sache geschafft hast, dann fällt dir eine zweite Sache ein, die du erst noch erreichen musst und dann bist du wirklich so weit. Und ich glaube, man ist nie genau, es wird immer was geben. so weit, sondern genau, du musst dann einfach springen <lacht> und die Flügel auf dem Weg nach unten wachsen lassen. <lacht>
0: Genau, du solltest schon wissen, wo, wo du hin willst und äh, auch schon wissen, dass du entsprechend ähm, ja, der Vogel bist, der fliegen kann, ja, ja. <lacht> dann irgendwann irgendwie und äh, fest davon überzeugt sein, dass du auch äh, und, und ent entsprechend auch, dass du halt wirklich auch weißt, okay, ich werde fliegen können, so, das ist mein Ding. So. Das, das ist
1: und, und wenn äh, du dir da noch nicht sicher bist, dann nimmst du erstmal eine Klippe, wo du den Sturz eventuell auch überlebst.
0: <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> und guckst vielleicht auch erstmal oh, oh jetzt es ganz äh, philosophisch hier ähm, ganz deep ähm, guckst erstmal in den Spiegel bist du überhaupt ein Vogel ne? ja. was, was 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 bist du für ein Vogel wie schnell kannst du fliegen wie groß ist deine äh, Spannweite und äh, welche Nahrung hilft dir quasi wirklich auch zu fliegen und äh, so weiter ne ja mhm. wirklich noch mal selbst zu so reflektieren wer bist du was kannst du und bist du dafür überhaupt geeignet und ähm, das ist auch ein, ein Teil von meinem Kurs dann auch, noch mal hinterfragen für dich so, wenn du Unternehmer werden willst, bist du überhaupt die Persönlichkeit dafür, kannst du das handeln und äh, bist nicht vielleicht doch besser aufgehoben als Angestellter, um äh, dein sicheres Gehalt zu kriegen, um deine Zeit fest geblockt zu haben und danach genau für dich zu wissen, jetzt ist meine Freizeit. ja Das ist als Unternehmer alles ein bisschen anders.
1: Das ist richtig, also das ist halt der Punkt, das ist ja definitiv dann auch das Angenehme, sage ich mal so ein Stück weit an dem Angestelltenverhältnis, dass wenn du dann halt irgendwie Feierabend machst, dann ist gut, weißt du, dann musst du dir keinen Kopf mehr drum machen, aber als Unternehmer bist du okay. halt 24-7 für dein Business zuständig <lacht> und zermaterst dir den Kopf oder wenn irgendwelche Probleme gibt und die Mitarbeiter nach Hause gehen, du hast die Probleme dann trotzdem noch, also du bist dann am Ende der Tage der, der damit leben muss.
0: Ja, genau, eben. Eben, dafür kannst du dir ab und zu mal vielleicht dann doch deine Zeit irgendwie einteilen. Ja, also ich, ich baue es ja so auf, dass ich da wirklich sehr flexibel bin, mhm. dass ich mir meine Zeit einteilen kann, aber dafür darfst du halt im Return dann an anderen Stellen das wieder irgendwie nachholen, will ich nicht sagen, aber dann arbeitest halt mal in die Nacht rein oder dann ist auch mal der Sonntag ein Arbeitstag. Da ist es halt dann nicht so... Montag bis Freitag und dann vor Wochenende und das ist alles schön. Ein paar Urlaubstage mal auch Urlaub und dann ist gut, ne? So sieht es dann nicht aus.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Ja, das ist tatsächlich einer der Perks oder der Vorteile des Unternehmertums. Also das führt dann auch manchmal zu so witzigen Situationen. Ich hatte das auch den einen Tag, obwohl es schon wieder ein bisschen her, wo ich mich dann mit einer Bekannten unterhalten habe und sie fragt mich so, ja Mensch Martin, was machst du denn jetzt das Wochenende? Und dann habe ich gesagt, ja, und Sonntag habe ich dann noch ein, zwei Termine. Und sie guckt mich an und sagt so, oh du Armer, du musst sonntags arbeiten. Und ich so, hä? Wieso ich arbeite? Ich habe das auch freiwillig so, das ist doch mega gut, dafür konnte ich jetzt irgendwie unter der Woche dies und das machen. Oder habe mir dann ja tagsüber Freizeit genommen oder jetzt eben gerade vor unserem Podcast kam da noch ein Kindergartenkumpel von mir mit seiner Familie vorbei und ja, dann habe ich den Vormittag den erstmal hier den Betrieb gezeigt und wir haben ein bisschen gequatscht und dann kann ich die Arbeit jetzt machen. Also ich genieße dann eher diese Flexibilität zu haben, weil warum soll ich mich jetzt dogmatisch an dieses Konstrukt Montags bis Freitags 9-to-5 halten müssen. Ja,
0: eben. Genau. Das macht es im Sozialen an oder Umständen auch äh, teilweise echt entspannter, finde ich. So, also ich kann das ja sonst nur, okay, wir haben Mittagspause, vielleicht Zeit, da können wir uns treffen oder vielleicht dann irgendwie abends. So Und äh, da haben dann viele Matches halt nicht stattgefunden. Äh, also jetzt nicht Tinder-Matches, ähm, <lacht> quasi von, von, von Leuten, die man halt so mal wieder sehen wollte, die dann mal vielleicht Urlaub hatten und in der Stadt waren oder was auch immer. Ne? Und äh, das, das hat er dann schon ein, eingeschnürt und äh, jetzt liebe ich entsprechend auch meine Freizeit, die ich mir da quasi da einteilen kann.
1: Ja, definitiv, die möchte ich auch nicht wissen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, der Punkt der Freizeit, wenn du ansprachst. Also ein Punkt, den ich mir auch aufgeschrieben habe, war mit, bleib entspannt. Also ich weiß, gerade am Anfang war es bei mir dann so, dass ich mir dann auch immer noch eingeredet haben, so, ja, ich muss jetzt hier die ganze Zeit arbeiten und hustle harder und grind und hast du nicht gesehen. So, mhm. ja, aber trotzdem gehört zu jeder Phase der Anspannung auch eine Phase der Entspannung, weil wenn du die ganze Zeit nur angespannt und krass am Arbeiten bist, dann ist das nicht nachhaltig und irgendwann ist der Akku leer und <lacht> Wenn du dir keine Pausen gönnst, dann sendet dir der Körper irgendwann Signale, dass eine Pause notwendig ist oder fordert dir eine Zwangspause durch irgendeine Krankheit oder sonstige irgendwie wo was. Und das war auch eine Sache, die ich noch lernen musste, die aber dazugehört, so bleib entspannt und gönn dir dann auch mal Freizeit, ähm, weil die sorgt dann dafür, dass du danach wieder umso effektiver arbeitest.
0: Hm, das sehe ich auch bei vielen. Äh, kleiner Tipp an die Studenten, die es hier hören, äh, viele Studenten, die äh, entsprechend, oh, vielleicht vielleicht kennst du das ja auch, Martin, ja. Ähm, die sich sagen, okay, morgen oder das ganze Wochenende lerne ich komplett durch und dann versuchen sie sich da durchzuqueren, sie wachen auf, essen was äh, und versuchen dann die ganze Zeit irgendwie zu lernen und äh, bis spät in den Abend und dann ins Bett zu gehen, was erstens in den meisten Fällen allermeisten Fällen, denke ich mal, nicht so stattfindet ähm, und äh, zum anderen auch nicht effizient ist, ne? weil irgendwann ist halt der Kopf voll, äh, das Akku ist relativ auf Low-Level unterwegs und da hilft dann auch schon wieder mal eine Pause dazwischen zu setzen, mhm. als halt äh, das durchgängig durchzuziehen und ich war immer der Typ, also jetzt eine kleine Geschichte von mir so, wo ja. ich mir gedacht habe, okay, ich habe viel zu tun, aber beim Basketball bin ich dabei, donnerstags. Ne? Wo andere gesagt haben, so nee, donnerstags geht nicht, ich muss hier lernen für die Uni und so weiter. Ich denke so, hey, das ist mein Ausgleich, das brauche ich. So, dann ja. funktioniere ich viel besser, ja. als wenn ich sage, oh, ich habe gar keine Zeit, ich muss hier. Und äh, damit machst du dir auch ein, wieder ein schlechtes Gewissen, weil du hast immer irgendwie im Hinterkopf, ich muss lernen, 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 ich darf keinen Spaß haben. Und äh, das macht dich am Endeffekt dann auch irgendwie nicht glücklich.
1: Absolut, das ist sehr gutes Beispiel. Die Situation kenne ich tatsächlich auch. Also ich war auch immer wer von der Fraktion, dass ich dann zumindest Vereinsport. also ich habe Fußball gespielt, nicht Basketball, aber Fußballtraining war heilig. Also ich bin immer zum Fußballtraining gegangen und ich muss jetzt hm. auch heute noch schmunzeln, wenn dann irgendwie die Jüngeren kommen und sagen so, ja, nee, ich kann nicht zum Fußball kommen, weil ich muss Bachelorarbeit schreiben oder ich muss lernen, wo ich mir denke, hm. so kein Mensch lernt irgendwie 16 Stunden am Tag durch und dann bin ich doch eigentlich happy, wenn ich mal irgendwie eine Pause oder ein Kontrastprogramm habe, vom die ganze Zeit am Laptop setzen. Und es gibt doch auch irgendwie so ein Sprichwort hier, das kennst du bestimmt auch. Wie heißt das denn mit, ähm, keine Ahnung, also sinngemäß meditiere 30 Minuten am Zeit und wenn du denkst, du hast keine Zeit, dann meditiere doppelt so lang oder dann setz dich doppelt so lange hin. Also gerade wenn du denkst, du hast keine Zeit oder du kannst es dir jetzt nicht leisten, eine Pause zu machen, hast du die Pause umso notwendiger.
0: Ja voll, und dann, dann pressst du mit äh, doppelter Geschwindigkeit dann weiter. So. Und, das, äh, ist
1: es. das ist genau der Punkt, ja.
0: ja. Da hast du viel mehr davon. Du bist äh, effektiver dann doch am Ende, der, nach der Pause im Endeffekt dann wieder unterwegs und du hast Spaß gehabt so. und hast dich nicht selber gegeißelt.
1: Eben drum. Eben drum, ja. Und an der Stelle finde ich es dann aber auch wichtig, dass man solche Reality-Checks dann mit einbaut, also dass dann der dritte Hack ähm, das Du dann einfach regelmäßigen Abständen dann tatsächlich erstmal guckst mit so: Ja, wie produktiv war ich denn oder bin ich jetzt vorangekommen? Ähm, weil oftmals ist es ja so, dass unser Verstand oder unser Ego uns dann irgendwie was einredet und dieses Lernbeispiel passt dafür wunderbar, dass du dir dann krampfhaft einredest: So, ich muss jetzt aber lernen, ich muss jetzt aber lernen, ich muss jetzt aber lernen, aber dass du dir irgendwie die Skripte fünfmal durchliest und nichts hängen bleibt oder du überhaupt gar nicht mhm. wirklich produktiv bist und vorankommst das kriegst du dabei gar nicht mit und stattdessen ist es dann genauso, wie du sagst, dann da drehst du dich immer mehr in so eine Teufelsspirale rein, weil du dann noch ein schlechtes Gewissen kriegst und dann noch mehr verkrampfst und dann die Produktivität noch weiter absenkt. Deswegen da mal innehalten und Reality-Checks machen mit. Bin ich denn noch auf dem Weg und was habe ich denn jetzt in den letzten Tagen oder in den letzten Wochen oder im letzten Monat tatsächlich geschafft? Weil ich bin auch so ein Typ, ähm, der dann irgendwie die Details manchmal außen vor lässt und dann sagt so, oh Gott, das war jetzt mega unproduktiv, der Tag. Und dann setze ich mich hin, aber was habe ich denn ganz im Einzelnen gemacht? Und dann, ja, ich habe das Telefonat gefühlt, ich habe die Sache geklärt, ich habe das geklärt, aber irgendwie wurde das dann ausgeblendet und da helfen dann einfach solche Reality-Checks, sich dann immer wieder vor Augen zu führen, dass man eigentlich doch produktiv ist.
0: <lacht> ja, total und äh, genau das äh, spricht dann auch wieder an deinen zweiten Punkt an, ne? da dadurch bist du auch wieder entspannter, weil du weißt, okay, ja. ich habe ja doch was geschafft und ich komme doch hier voran und äh, ich habe nicht nichts gemacht.
1: Nee, ja. das ist genau der Punkt und eben, das kannst du für dich alleine machen oder was natürlich auch hilfreich ist, Hier Achtung, Schleichwerbung, ist, wenn du <lacht> da irgendwie eine Truppe von Verbündeten suchst, <lacht> aber es passte gerade so äh, mit dem business löwen worüber wir uns ja dann auch letztendlich jetzt kennengelernt haben. Ähm, das ist dann auch nochmal ganz spannend zu hören. Also da haben wir auch so einen zweiwochigen Rhythmus, wo wir uns zusammensetzen und angeleitet von dir gucken, was haben wir jetzt oder haben wir unsere Ziele der letzten zwei Wochen ja. erreicht und welche Learnings haben wir daraus mitgenommen und was liegt für die nächsten zwei Wochen an. Und da hast du dann auch noch solche schönen gegenseitigen Befruchtungseffekte, wo Klar. dann... Ich glaube, der Fabi war es. Ich nenne ihn jetzt einfach mal, ist ja immer noch anonym genug. Klar. Der dann ich glaube, er hat auch kein
0: Problem, wenn du ihn wirklich nennst. So. Also es kommt auf das Thema an, wenn du bei Befruchtung warst und so. Weiter. Aber äh, ja.
1: ah, ein bisschen ja. kindisch zu sein hier. Ja. Genau. Äh, jetzt bin ich raus. Fa so. Fabi, ja. Genau mit Fabi, der dann irgendwie meinte so, ja, ich habe einfach gemerkt, ich war mega platt und diese Wochen oder diese drei vier Tage Urlaub haben mir so gut getan. Und in dem Moment stelle ich dann erstmal fest, ja, fest, fuck, Martin, dir geht es genauso. <lacht> Schalt doch auch mal einen Gang runter. Und dann habe ich auch drei, vier Tage das Gas rausgenommen und war danach wieder produktiver. Also <lacht> über diese Dinge, auch solche Reality-Checks und bleib entspannt und gönn dir Pausen. Zu sprechen oder zu referieren ist dann nochmal deutlich einfacher, als es dann tatsächlich auch zu leben. <lacht>
0: Definitiv, gerade wenn man so drin ist. Und äh, ja. jetzt mach ich auch jetzt jetzt greife ich deinen Faden der Schleichwerbung auf. Äh, in dem Business-Löwen ist es ja auch so, dass wir das dann entsprechend auch wirklich festgehalten haben und festhalten, was denn so an Ziele erreicht wurde mhm. und äh, teilweise auch nicht erreicht wurde, wo man dann gegenseitig dann nochmal erstens schaut quasi was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und zum anderen auch nochmal rekalibriert und sieht, hey, das liegt mir mehr, das liegt mir weniger und meine Ziele muss ich vielleicht anders setzen, damit ich besser vorankomme. Und äh, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, war, dass ich mich auch schon riesig freue auf Ende des, Jahr, des Jahres, wenn wir da einfach nochmal so einen richtig geilen Weihnachtsrückblick machen äh, und dann nochmal schauen, so was hat denn jeder Einzelne in dem ganzen Jahr erreicht. Und äh, das wird ziemlich geil, glaube ich. Glaub ich. Und
1: echt crazy, ja, wenn ich jetzt schon überschlage.
0: <lacht> Eben und das allein durch die Systematik, die du halt einbaust, wo du ja sagst, hey, alle zwei Wochen drei Ziele werden umgesetzt, selbst wenn es nur zwei Ziele oder ein Ziel ist, was man schafft, ja, was im Prozess. Äh, Ändert sich das eh, dass man nicht immer nur ein Ziel schafft, sondern dann wirklich mal ein bisschen mehr und äh, effizienter arbeitet. Ähm, selbst dann kommt man Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen voran und das, äh, dann sieht man richtig geilen Progress, wenn man dann so die ersten Wochen anguckt und dann die letzten Wochen. Ist äh, krass, glaube ich. Also, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber das kannst du ja auch nochmal wiedergeben.
1: Doch, 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 doch. Ich glaube, also, das ist echt, man unterschätzt es oder bei mir, ich bin auch so ein Typ, da gibt es glaube ich auch viele, die dann irgendwie den eigenen Beitrag oder das, was sie leisten, dann oftmals relativ klein machen oder es ist als gar nichts so Besonderes bewerten. Aber wenn du halt irgendwie gewöhnliche Dinge, aber konstant und über einen längeren Zeitraum tust, dann entstehen dadurch außergewöhnliche Resultate und... Ich, das ist echt cool. Ich, ich, ich freue mich jetzt auch schon auf diesen Rückblick. <lacht> bei, bei mir war es ja dann tatsächlich glaube ich, auch ein Jahr. Ich glaube, wir haben irgendwann Mitte Dezember oder sowas. Da war ich nochmal 17. Dezember rum in München für einen Rückblick und da hm. habe ich München verlassen, die 2019. Bin ich, bin ich jetzt schon das zweite Jahr bei dem Business Löwen? Nee, vor einem ja haben wir angefangen.
0: Nee, nee. Genau, Ach also ein Jahr bist du noch nicht dabei. Also okay, kannst du mal sehen, das, das kommt vor, zwei Jahren bist schon so viel vorangekommen.
1: Ja, ja, so kommt es mir gerade echt vor, weil es ist echt crazy, was in der Zeit passiert ist. Nee, ist. Es ist schon echt gut, es ist schon gut. <lacht>
0: <lacht> geil.
1: Ja, Sehr ja. geil.
0: Gut, äh, dann fasse ich nochmal zusammen. Also deine drei Punkte bisher waren. Ähm, der erste Punkt, ähm, ich, ich nehme an, dass es auch so ein bisschen äh, prioritätenmäßig äh, gestaffelt ist. Ähm, der erste Punkt war dem Herz folgen, also wirklich das Machen, was man liebt, äh, wo das Herz entsprechend auch anspringt und sagt so, hey, hier, das ist interessant, das macht mir Spaß, das wäre cool. Ähm, zweiter Punkt wäre, entspannt bleiben, also wirklich auch nochmal, äh, ja, nicht Hassel, 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 24-7 und äh, ich Vielleicht, Ja, wir sind hier live quasi. Ich schneide das jetzt nicht raus. Nee, das das <lacht> Entspannt bleiben, genau. Und entsprechend da auch so kleine Inseln der Entspannung einbauen und vielleicht auch ab und zu mal meditieren und nicht immer auf Volllast und Vollstrom zu laufen, ja. was der Produktiv Produktivität am Ende des Tages dann auch wieder schadet. Definitiv. Und... Ähm, Punkt 3 wäre dann halt, die Reality-Checks mal einzubauen, wo man dann wirklich nochmal rückblickend im Endeffekt schaut. Ähm, zum einen so, hey, was habe ich jetzt, denn jetzt überhaupt geschafft? Habe ich was geschafft? Äh, damit man selber nochmal sieht, so, hey, Moment mal, ich bin nicht unproduktiv, wie ich mich gerade fühle. Und äh, zum anderen vielleicht auch, da bist du jetzt noch gar nicht so eingegangen, bei den Reality-Checks in, ins Jetzt mal reinzufühlen, oder? So einfach jetzt mal zu sagen, hey, wie fühle ich mich gerade? ja wie geht es mir gerade, wie ist gerade meine Situation und äh, so.
1: Definitiv, definitiv. Also danke für die Ergänzung. Das gehört auch mit dazu. Wie fühle ich mich gerade, einfach mal in sich reinzuhorchen, anstatt dann das irgendwie verdrängen zu wollen oder zu sagen, ja, nee, äh, ich muss jetzt aber, genau, sondern einfach go with the flow. <lacht> Also, genau, es und viel leichter, wenn man aufhört, versucht, dagegen zu arbeiten, sondern <lacht> die Dinge so nimmt, wie sie sind.
0: Ja, voll. Und halt auch nicht alles auf Biegen und Brechen schaffen zu müssen. Und es entsprechend immer, wie ich es halt auch sage, ne? Schrittchen für Schrittchen. Wenn es auch nur ein kleines Schrittchen ist, was in die richtige Richtung geht, bist du auch schon mal vorangekommen. Und äh, das reicht auch aus. Und jeder in seinem Tempo. Manche gehen auch halt große Schritte. Ab und zu macht man ein paar Sprünge. Manchmal macht man dann halt auch den kleinen Urlaub ja, und geht dann quasi keinen Fortschritt im Business in dem Sinne, aber ähm, tankt ja doch auf und äh, kommt mit neuer Energie zurück und äh, neuen Ideen und alles und so weiter, ähm, was einen dann doch wieder boostet. Ja, und ähm, ja, Solange es vorangeht, ist doch alles wunderbar und jeder in seinem Tempo. Und es muss nicht mit 30 die Millionen sein, die erste. Es kann auch schon die zweite sein. Nein, ähm, also es kommt, wann es kommt. Wenn du weißt, du gehst in diese Richtung und du wirst es irgendwann erreichen. Das ist wie mit dem Vogelbeispiel vorhin. Ne? Wenn du weißt, okay, du bist zum Fliegen gemacht und wirst fliegen. Naja, dann, dann wirst du dann irgendwann fliegen. Und es muss nicht heute sein, es muss nicht gestern sein, es kann einfach auch übermorgen oder in zwei Wochen sein, aber du weißt, dass du fliegen wirst.
1: Ja, ja und ich meine, der Prozess ist ja dann im Endeffekt auch das, was die ganzen Spaß ausmacht, also die Struggles und vermeintlichen Herausforderungen und Rückschläge und all sowas, diese dann zu überkommen oder daran zu wachsen und diese dann irgendwann zu meistern, das ist ja dann auch schon oftmals viel, viel mehr wert, als dann irgendwie dieses Endresultat, sei es jetzt die Millionen oder was auch immer. Da einem vorschwebt.
0: Definitiv, definitiv. Ich habe jetzt auch letztens ein Hörbuch gehört, wo es auch, Es hört mir ja immer an jeder Ecke wieder, ne? ähm, wenn Leute ihr Ziel erreicht haben, dass sie dann super depressiv werden, weil sie einfach keine Ziele mehr haben und sich dann denken, so ja, cool, der Moment ist ganz cool, wo du es erreicht hast und dann dann fällt in ein Loch und denkst du so, ja, jetzt habe ich die ganze Zeit für ein Ziel gearbeitet, aber ähm, was nun? Ja. Jetzt, ja. <lacht> <lacht> und gerade da ist der Prozess halt super wichtig, dass du, ja, währenddessen einfach Spaß hast und äh, dich weiterentwickelst und äh, das im Endeffekt wieder so abgedroschen, wie es klingt, ne, der Weg, des Ziel ist.
1: <lacht> ja, so sieht's aus.
0: Genau, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, okay. Jetzt ist natürlich nochmal, da bin ich noch mega gespannt drauf, was du jetzt raushaust. Ähm. Habe ich dich auch schon darauf vorbereitet? Ähm, dann wäre jetzt nochmal die Frage, was wäre der eine, eine Tipp, den du, ja, deinem jüngeren Martin geben würdest, den den Leuten da draußen geben würdest, ähm, der Business Booster, der dich einfach am meisten voranbringen würde, der der meisten Zeit und Geld oder was auch immer sparen würde. Was wäre so dieser eine Tipp, den du dir geben würdest, um deutlich ja, effizienter in deinem vergangenen Ich vorangekommen worden wären zu sein.
1: In den Worten von Kendrick Lamar wäre das dann Bitch, be humble. Nee. Ich habe be humble. Tatsächlich im Sinne von, so sei einfach demütig und sei offen und aufgeschlossen zurück, beziehungsweise sei nicht zu stolz, um dir selbst im Weg zu stehen. Ist es egal, ob du jetzt sagst, wenn, erstmal dir einzugestehen, dass du vielleicht etwas nicht weißt, ähm, also das kenne ich auch noch von früher und manchen Menschen geht es dann einfach so, so die können einfach gar nicht eingestehen, dass sie irgendwas nicht wissen. Aber wenn du dir nicht eingestehen kannst, dass du etwas nicht weißt, wirst du es auch nicht lernen oder vorankommen. Wenn du sagst, es ist alles gut oder ich weiß alles, so, warum was lernen? Oder dann auch, nicht zu stolz sein, irgendwie Leute um Hilfe zu fragen. Gerade Leute, die dann irgendwie schon erfolgreicher sind oder das erreicht haben, was du erreichen willst. Das ist der Punkt, weil wenn du irgendwie deinen besten Freund, deine beste Freundin um Hilfe fragst, die aber in der gleichen Situation ist wie du und die dieses Problem oder diese Herausforderung, die du lösen willst, auch noch nicht gelöst hast, dann wird der Tipp höchstwahrscheinlich nicht dazu führen, dass du vorankommst. Und das merke ich jetzt gerade, dass ich auch oftmals immer nach außen hin irgendwie so den Anschein von alles ist perfekt, alles ist gut, oh Martin ist voll der krasse Überflieger, wahren wollte oder den vermittelt habe, aber so das Gegenteil ist der Fall. Und in dem Sinne, wo ich mich da quasi dann auch offener und verletzbarer gemacht habe oder angreifbarer, umso schneller ging es dann aber irgendwie voran und umso größer war der Wachstum und da hilft es dann einfach so eine gewisse Portion ja, Demut oder ich weiß nicht, ob Demut das richtige Wort ist, Humbleness, ähm, damit an den Tag zu legen. Also nimm dich selbst nicht zu wichtig und bleib irgendwie dann auch nochmal in diesem Beginners-Mind. Also sei aufgeschlossen, behalte dir diese Neugierde mit dabei. Ein Mentor von mir hat immer gesagt so, ich weiß, dass ich nichts weiß und das ist okay. Äh, ich will einfach nur jeden Tag ein Stückchen besser werden oder ein Stückchen dazulegen, anstatt von, ja, ich bin jetzt aber der Meister oder ich bin jetzt aber schon so und so alt oder ich habe aber studiert und ich bin noch Wunder, was? So, nee. <lacht> ich weiß, dass ich nichts weiß und es gibt immer was dazu zu lernen. Und genau, wenn du mit so einer Mentalität, mit so einer Haltung dann irgendwie ins Leben gehst, dann fällt dir auch wieder vieles einfacher und du kommst deutlich schneller und vor allem entspannter voran.
0: Genau, und. Äh ja, das ist immer auch auch so ein, so ein Spagat. Du hast ja gesagt, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen und dennoch sollte man sich super selbst äh, selbst super wichtig äh, ja. nehmen, mhm. finde ich. Ähm, und äh, das, das spielt ja genau da rein. Also ich würde es jetzt so interpretieren und sagen, dass du entsprechend dich so wichtig nehmen solltest, äh, dass du vorankommst oder dass du dein Wissen erweiterst oder was auch immer, dass es dir einfach egal ist, was Jetzt da draußen die Ansicht der anderen ist. Also, du hast ja Stolz angesprochen und da ist ja meistens dann irgendwie äh, so eine Außenwahrnehmung dafür zuständig, dass man dann sagt: Oh, ich bin der ganz Tolle, ich bin super perfekt und äh, ich habe hier keine Makel und so und die möchte ich auch nicht nach außen zeigen, dass ich nichts weiß oder was auch immer, sondern dass du es dir selber so wichtig nimmst, dass du sagst: Ey, ich möchte das wissen mhm. und da ist es mir jetzt egal, ob ich meinen sage ich jetzt mal, mein Gesicht nach außen verliere oder ähnliches, äh, ich will es einfach wissen und für mich vorankommen und äh, das ist mir wichtiger, als äh, meinen Stolz sozusagen zu haben und äh, dadurch entsprechend dann mich selber zu blockieren.
1: Ja, genau so war es gemeint, vollkommen richtig. Hm. Da, danke, dass du das nochmal genau gerade gerückt hast. Nee, ja. eben drum. Also natürlich musst du irgendwie ja. wissen, wo will ich hin und du musst dann auch Grenzen abstecken für dich oder sagen so, das und das ist mir jetzt wichtig und Genau, dann aber dich dann nicht so wichtig nehmen, dass du es jetzt dann irgendwie anfängst, dich rechtfertigen, vor allem von außen, wenn die sagen, hä, warum machst du dies, warum machst du das, warum machst du jenes? Genau.
0: Das ist ein großer Part, was ich bei vielen Unternehmern mittlerweile schon gesehen habe oder vielen, die ein Unternehmen starten wollten oder wollten, ja, sind, sind teilweise auch, dass die eigene Person, der eigene Selbstwert, das eigene Selbstbewusstsein oftmals äh, die größte Hürde ist. Mhm. Ja. Dass sie wirklich da entsprechend dann, ja, weil sie zu stolz sind, dies und das zu tun, dann entsprechend sich selber im Weg stehen und äh, dadurch vielleicht dann auch, ähm, ja, daran scheitern an der Selbstständigkeit, obwohl es eigentlich nicht das Problem wäre, obwohl sie eigentlich das Zeug dazu haben, aber wegen den einen oder anderen Aspekt sich selbst dann quasi, ja, sabotieren. Und das finde ich, find ich teilweise echt, echt schade, dass da so viel Potenzial nur wegen dem eigenen Stolz quasi, ja,
1: das ist, liegen bleibt. Das ist der Punkt, siehst du, da sind wir gar nicht drauf angegangen. Aber ich habe auch mal so ein Lebenshausmodell entwickelt und da ist quasi die eigene Persönlichkeit das Fundament und, wenn dein Fundament nicht die Tragkraft hat, um irgendwie das Haus oder das Business, was du dir darauf aufbauen möchtest, hast zu tragen, dann wird es scheitern. Ja. Also das ist es halt. Das Fundament ist erstmal die Basis. Und das ist dann halt deine Persönlichkeit. So bist du in der Lage, überhaupt dir ein Business aufzubauen oder es dann zu führen? Das ist auf jeden Fall noch ein sehr wichtiger Punkt. Ja.
0: Cool. Jetzt, wo du das Lebenshaus äh, erwähnt hast... Das war ja nicht alles dazu, oder?
1: Nee, das war nicht alles dazu, das ist richtig. Wenn wir da jetzt noch ausholen, dann springen wir hier, glaube ich, den Rahmen. Dennis, siehst du, jetzt habe ich einen Cliffhanger eingebaut, dass du mich nochmal einlädst.
0: <lacht> okay. <lacht> <lacht> das nehme ich beim Wort. Vielleicht machen wir auch mal einen Livestream auf Instagram zusammen dazu.
1: Ja, oder so, sehr gern, sehr gern.
0: Oder ein YouTube-Video. Oder ja. schauen wir mal, was wir da cooles machen. Das wäre natürlich eine coole Möglichkeit, glaube ich.
1: Produkt, Sehr geil.
0: Geplant. <lacht> nicht schlecht. Bis zum Ende gewartet und dann. <lacht> cool, cool, ja. Du hast es auch angesprochen. Der Rahmen ist jetzt auch schon fast gesprengt. Wir sind jetzt hier bei der Aufnahme schon bei 47 Minuten und wollen den lieben Zuhörer jetzt ja auch nicht ewig viel zumuten, Wenn er denn mehr davon möchte, dann muss er halt entsprechend den Livestream angucken oder was auch immer wir uns Tolles einfallen lassen dazu, so aus. oder so aus. und und oder natürlich uns auf Instagram folgen und auf YouTube und auf die Internetseite und überall.
1: Auf allen Kanälen, so oder? So sieht's aus, jawohl. Jetzt packst du das dann Sehr noch in die Show oder sowas, dass wir gefunden werden?
0: Okay. Die packe ich da noch rein. Sehr also spannend. deine auf jeden Fall. Äh, Meistens
1: wird ich, ja sowieso schon jeder gefolgt haben und Dennis Herrmann official und was es da nicht gibt.
0: Ja, und wenn nicht, ich bin ja, ich nehme mich da nicht so wichtig, aber ähm, <lacht> du bist mein Gast und es geht hier nur um dich in dieser Podcast-Folge im Endeffekt. Du
1: Genau.
0: <lacht> <lacht> in dem Sinne stehst du da definitiv drin. schreibe ich dich rein. Jo. Ja, cool. Ähm, war ein cooles... Lockeres, um äh, bei den Worten zu bleiben, entspanntes das, Gespräch, das wo wir dem Herz gefolgt sind. Das ist ähm, verflogen. <lacht> <lacht> ja, also es war richtig cool und äh, ja, wie du schon gekliffhängert hast, ähm, sollten wir das auf jeden Fall noch mal wiederholen. Und ich äh, würde sagen wirklich im anderen Rahmen, so, ja. so ein Livestream oder so oh, wäre cool. Ich, ich. dann sehen wir uns auch mal und so.
1: Ich bin für alles offen, für alle Schandtaten zu haben. Dennis, sehr geil. Nochmal vielen Dank. Es hat echt viel Spaß gemacht.
0: Ja. <lacht> Super, cool. Ich hoffe, Freut mich und, und ähm, <lacht> <lacht> in dem Sinne wünsche ich dir auch noch einen wunderschönen Start in die Woche, denn die Aufnahme findet jetzt hier am Montagvormittag statt. Ja, gut, jetzt ist schon fast Mittag.
1: Genau,
0: ja, ja. Ja.
1: Das <lacht> eben sehr schön.
0: Also, liebe Hörer da draußen, äh, vielen Dank, dass du bis zu diesem Punkt gekommen bist und entsprechend ja, ähm, uns die Zeit gegeben hast und deine Zeit entsprechend dafür auch aufgebracht hast. Und ich hoffe, dass es dir was gebracht hat. Und wenn ja, ähm, wenn du magst, kannst du gerne irgendwo eine Bewertung hinterlassen, sofern eine Bewertung möglich ist über irgendeine Podcast-Plattform, wo auch immer du es gehört hast. Und oder gib uns doch einfach mal ein Feedback, schreib uns eine PN und äh, wir sind gerne für gern. Rat, Tat und alles äh, zur Verfügung. Und Schandtaten, ähm, ja, Sehr hat der gut. Martin gesagt, ist er auch bereit. So
1: sieht's aus.
0: <lacht> Wunderbar. In dem Sinne, habt noch einen wunderschönen Tag.
1: Macht's gut, ciao.